0: Hola, bienvenidos a la quinta temporada del podcast de en torno y Pade, Perspectivas para los Negocios y este capítulo titulado Estrategia 2023, Incertidumbre y Volatilidad Empresarial y Patrimonial. El panorama económico en 2023 pareciera ser un poco más claro comparado con los años anteriores. No obstante, hay que tomar en cuenta una buena cantidad de factores para que los riesgos sean menores ante un posible escenario de volatilidad. Descubre más en palabras de José Carlos Rodríguez Pueblita, profesor del área de Entorno Económico.
1: Soy José Carlos Rodríguez Pueblita, profesor del área de Entorno Económico en el IPADE. Y hoy quiero platicar con ustedes sobre la estrategia en 2023 bajo un escenario de alta incertidumbre y volatilidad. Y para eso para mí es muy importante que entendamos muy bien el contexto en el que estamos. Aunque está definitivamente reduciéndose la incertidumbre que se generó principalmente a partir del 2020, hay ciertos cambios que se van a realizar en 2023 que están todavía en proceso de cocción y para lo cual tenemos que prepararnos. Y para eso me gustaría plantear un contexto tanto doméstico como el contexto internacional. Por la parte del contexto doméstico, México va a entrar en un periodo muy importante porque son los últimos años de la actual administración en los cuales los riesgos se elevan y los retos también se elevan. Es la gran oportunidad como para hacer prevalecer el proyecto actual en donde hubo cambios importantes en la política económica más centrada en promover el consumo interno y la inversión pública. Sin embargo, no se ha logrado eso, capitalizar en crecimiento. Hay cierta desilusión en algunos sectores y por lo tanto también eso genera ciertos riesgos al mismo proyecto. Por otro lado, tenemos una inflación elevada que va a seguir siendo elevada aun cuando parece ser que ya se están controlando las tasas de inflación. Sigue siendo elevada, se van a mantener las tasas de interés altas, por lo tanto el coste del financiamiento va a ser elevado. También existe el riesgo de que se empiecen a tomar decisiones desde el punto de vista central federal, que vayan a generar mayor volatilidad o que tengan algún tipo de fundamento ideológico que no necesariamente vaya a generar un impacto de corto plazo benéfico en la economía. Sin embargo, hay grandes oportunidades de negocio. Por supuesto, por lo generado, a partir de que seguimos teniendo una gran relación con los Estados Unidos, fortalecimiento de la economía de los Estados Unidos sigue siendo una economía con gran ímpetu, sigue siendo la economía que está creciendo y que está marcando el ritmo del crecimiento a nivel mundial. Y por otro lado, hay riesgos específicamente en el lado electoral. Se abre formalmente la contienda electoral. Vienen dos elecciones muy importantes. Viene la elección del Estado de México, viene la elección de Coahuila, que van a determinar o van a pavimentar las posibles sendas que van a ser probables para la resolución del cambio de la administración y se van a eliminar aquellas que definitivamente no van a ser posibles. Ahora, por parte del contexto internacional es muy importante considerar que después de toda esta polvareda que se generó a partir de COVID y que se está empezando a disipar un poco más la visión de corto plazo, de hacia dónde vamos, especialmente para entender cuáles han sido los cambios de conducta temporales y cuáles son permanentes. Por ejemplo, qué tanto vamos a mantenernos en el home office, qué tanto es que va a prevalecer la educación a distancia qué tanto es que la digitalización se va a acelerar o va a mantener determinado ritmo. Es importante que consideremos tres factores a nivel mundial. El primero de ellos, por supuesto, elevada inflación. La inflación va a seguir siendo un elemento importante que va a estar presionando. Por otro lado, la crisis energética se va a mantener. La guerra en Ucrania que detonó este problema energético, este gran reto a nivel mundial, no se le ve que vaya a ceder próximamente, por lo menos no es algo que se prevé por parte de los mercados, por lo tanto se sigue previendo algún tipo de incertidumbre y por supuesto que va a haber mayor control, va a seguir el control por parte de las autoridades monetarias mundiales y va a ser elevado el costo del financiamiento. ¿Y eso qué va a afectar? Eso va a afectar por supuesto el costo del financiamiento y los riesgos de los proyectos. Por selección adversa simplemente los proyectos que van a ser los que van a mantenerse son aquellos que van a tener mayor riesgo y por otro lado el financiamiento va a ser mucho más costoso. Tomando en cuenta ese contexto, me gustaría plantear una estrategia en dos ámbitos. Por un lado, la estrategia empresarial y por otro lado la estrategia de patrimonial personal. Por el lado de la empresarial, me gustaría recalcar un principio que siempre se ha mantenido en el ámbito empresarial, pero que ahora en un en escenario de incertidumbre, y de alta volatilidad hay que considerar de manera más importante, que es el efectivo. Cash is king, dicen. Es bien importante mantener la liquidez. Hay que cuidar muchísimo la liquidez, hay que cuidar mucho la caja, precisamente por la incertidumbre y la volatilidad. No sabemos exactamente cuáles son las sendas, hacia dónde va a ir la economía doméstica y la internacional. Por lo tanto, tenemos que estar siempre preparados para tener liquidez. Segundo, hay que cuidar los costos. Es muy importante mantener los costos bajo control. Lo aprendimos con la pandemia. Lo aprendimos durante 2020, lo perfeccionamos en 2021 y 2022 y hay que mantener ese principio en 2023. Pero principio número tres, hay que invertir. Aunque parece ser contradictorio, hay que privilegiar la inversión, sobre todo inversiones que nos ayuden a mantener los costos controlados, pero sobre todo aquellas inversiones que nos ayuden a agilizar la toma de decisiones. La toma de decisiones ágil es la que nos va a ayudar a poder ajustarnos a poder mantener la resiliencia ante los cambios y la volatilidad que estamos viviendo. ¿Eso qué implica? No implica necesariamente gastar en plataformas tecnológicas o en la digitalización de manera general, pero sí pensar en cómo utilizar las nuevas tecnologías que nos ayuden a controlar los costos y a tomar decisiones de manera más ágil, a que se tomen las decisiones de manera que fluya la información, que tengamos los datos a la mano para que podamos tener la sensibilidad de qué es lo que está pasando y podamos reaccionar de manera rápida. Vale la pena considerar hacer reestructuras internas dentro de nuestras empresas. Por ejemplo, hay que pensar en cómo se va a reestructurar estas áreas de tecnología considerando el nuevo formato del Chief Data Officer en lugar del Chief Technology Officer. Por otro lado, tenemos que considerar cómo es cómo vamos a invertir en el caso del patrimonio personal. En el caso del patrimonio personal, es muy importante tener un portafolio muy balanceado. Es muy importante tener nuestro portafolio de corto plazo que está ahí, una vez más, Así como vamos a cuidar la tesorería por parte de las empresas, por parte del patrimonio personal, hay que asegurarnos de tener nuestro patrimonio a corto plazo líquido, seguro, con baja volatilidad, ya sea tenerlo en CETES, en Treasury Bills, en algún tipo de instrumento con baja volatilidad seguro, que de hecho ahora está dando muy buenos rendimientos, y que eso nos ayude a poder sortear cualquier dificultad que podamos tener el próximo año. Pero claro, tenemos que tener nuestro portafolio de mediano y de largo plazo. El mediano plazo debe considerar tener una buena combinación de capital de riesgo con deuda. Considerando que el capital de riesgo, dada la incertidumbre, va a tener mayor riesgo por unidad de rendimiento. Las inversiones de riesgo van a ser más riesgosas, medida con la volatilidad lo cual no significa que dejemos de invertir. Tenemos que aprovechar esas oportunidades de inversión, pero tenemos que ser muy cuidadosos en tenerlo de manera muy bien diversificada. Y bien diversificada, considerando que una buena parte de nuestro patrimonio puede estar en proyectos privados. Y eso lo tenemos que considerar al momento de pensar en cómo está nuestra estructura patrimonial. Y, por supuesto, tener nuestro patrimonio a largo plazo. Hay que ser disciplinados, hay que tener nuestro objetivo de largo plazo. Todos nosotros nos queremos retirar en algún momento, todos queremos tener una seguridad patrimonial y es de hecho muy buena oportunidad como para invertir en los mercados financieros porque se puede comprar relativamente barato. Los mercados financieros se van a recuperar. No sabemos cuándo, pero se van a recuperar. La volatilidad va a prevalecer, pero es una muy buena oportunidad como para invertir en nuestros portafolios de largo plazo y siendo disciplinados y pacientes, sentarnos en esas inversiones y sobre todo evadir cualquier tipo de ímpetu de especulación. No querramos apostarle a que si el peso va a perderle al dólar o el dólar va a perder o va a ganar contra el euro. Evitemos cualquier tipo de especulación. Seamos disciplinados, invirtamos en, en portafolios que pueden estar diversificados alrededor del mundo, que se pueda hacer desde México, se puede hacer en algún otro mercado internacional. Evitemos invertir en proyectos que nos están dando algún tipo de certeza o seguridad sobre rendimiento porque a menos que los conozcamos muy bien no estamos conociendo realmente el riesgo que hay detrás. Si se nos acercan para promover o para ofrecernos algún tipo de inversión en un proyecto inmobiliario de una empresa o algo de tecnología que no entendemos muy bien, la evidencia nos ha mostrado, y es muy sólida en ese sentido, en que si no entendemos realmente de qué se trata, puede ser que tampoco estemos entendiendo el riesgo que implica. Si nos aseguran algún tipo de rendimiento determinado, sean precavidos. Mejor entiendan muy bien en qué están invirtiendo, aun cuando la gran mayoría de la gente nos esté empujando o nos quieran promover a ir a ciertos tipos de inversiones, seamos muy conservadores. Cuidemos muy bien nuestro patrimonio, sobre todo en estas épocas de volatilidad. Y bueno, por supuesto, mi recomendación muy personal, no inviertan en criptomonedas. Ahorita existe una gran moda de, por invertir en este tipo de activos, pero eventos muy recientes nos han mostrado que son altamente volátiles y muy riesgosos. Todavía no entendemos exactamente para qué se va a utilizar esa tecnología. Hay alto riesgo y en momentos de alta incertidumbre y de mucha volatilidad hay que evitar ese tipo de inversiones. Seamos cuidadosos, seamos conservadores, cuidemos el cash, cuidemos la caja, pero no perdamos la visión de mediano y largo plazo, no dejemos de invertir pero sepamos en qué invertir y seamos vigilantes de los grandes cambios para que podamos reaccionar de manera rápida ante la incertidumbre que se va a ir convirtiendo poco a poco en hechos concretos que nos van a ir diciendo las sendas hacia dónde ver la economía.